。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月十六号，星期三，美国东部夏令时上午七点，中国时间晚上七点。这次节目的主要内容有：美国参众两院仍然没有能够就联邦预算及债务提案达成协议；西方国家对与伊朗进行核谈判能否成功持怀疑态度；叙利亚发生爆炸事件，死伤至少。二十多人。埃及即将审判被推翻的前总统，预计将加剧这个动荡国家的政治分裂。以上内容，欢迎收听。您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美国参议院两大政党的领袖在一个重要期限临近之前，继续就一项旨在结束联邦政府部分关闭。和提高举债上限的提案进行辩论。在此之前，众议院星期二搁置了对一项修正案的表决。参议院民主党领袖李德和共和党领袖麦康奈尔就一项提案进行磋商。提案同意把政府的开支延长到一月十五号，并且把联邦政府的举债上限暂时提高有效期到二月十七，二月七号。美国参众两院必须在十月十七号星期四之前。通过这一案，美国财政部说，美国十月十七号之后有可能因为举债上限而出现国债的违约。众议院的共和党领导人搁置了对一项修正案的表决。此前，经过众议院共和党人内部磋商，他们发现这项议案不可能在众议院获得足够的支持，而且也不可能在参议院通过。众议院的提案内容包括修改奥巴马总统的医保法案。民主党人。反对将医保法案与任何其他问题与预算开支的议案绑在一起。星期二，惠誉国际信用评级公司把美国信用评级列为负面观察名单，这意味着这家公司发出警告，有可能下调美国联邦政府的三 A 信用评级。奥巴马总统星期二在纽约接受电视采访的时候说：“应该抛弃现在的政治内斗，停止伤害美国人民。”与此同时，因为美国联邦政府部分关闭而关门的一些最著名的国家公园重新开放。不过呢，这些公园重新开放的资金是来自州政府。请听美国经济者丽萍报道：自由女神像关闭十二天之后，又开始迎接游人了。担心与纽约的这个象征擦肩而过的游客们大喜过望，纷纷来到炮台公园搭摆渡船前往自由岛。我们以为去不了了呢，这可太出乎我们意料了。自由女神像是十月一日开始关闭的，大约四百个国家级地标之一。围绕联邦预算的争论导致部分联邦政府机构关门，国家公园也包括在内。纽约州说，关门已经使纽约市损失了数百万美元的旅游业收入。因此，州政府同意给国家公园服务局三十七万美元，使自由女神像从星期天到星期四向游客开放。另外，三个州也跟联邦政府达成了类似的协议。亚利桑那州决定每天拨款
九万三千美元，让游客重返大峡谷。杨布罗尔州长认为这样做值得。这可以为经济、为亚利桑那州、为我们的税收注入大量的资金，所以这是一件正确的事。七天以后，我们会重新评估，但我们决心这样做。重开大峡谷国家公园的资金中有大约三分之二是附近的图萨扬市捐赠的。格雷格·布莱恩特市长说：“公园关闭伤害了地方经济。”我们估计，仅头一个星期，地方经济和公园服务局就损失了一百多万美元的收入，这当中包括门票收入以及特许商店的收入，十一天的损失多达几百上千万美元。在其他地方，南达科达州支付十五万两千美元，从星期一开始重开拉什莫尔山十天。拉什莫尔山峭壁上四位美国总统的雕像，每年吸引近两百万游客。犹他州上星期五开放了州内的八个国家公园，十天的成本为一百六十万美元。共和党控制的国会众议院通过了几个法案，为包括国家公园在内的部分政府机构提供资金。但民主党占多数的参议院和白宫反对部分开放法案，认为众议院应该同意立即重开所有政府机构。美国之音时事经纬，欢迎收听。随着美国联邦政府部分关闭，很多的民众越来越感到不满，尤其是一些国会的共和党的议员。请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。美国联邦政府部分关门进入第三周，美国国会两党仍未达成预算协议。最新的民意调查显示，把关门的责任归咎于国会共和党、民主党和美国总统三者的比例分别是七十四、六十一和五十三个百分点。这些政治舞台上的风云人物，在好莱坞街头舞台的艺人眼中。是什么样的评价呢？蝙蝠女侠认为，政府关门有时是不同部门互相制衡的结果，但她指出，我认为奥巴马总统固执己见，毫不退让，导致全面停摆。现在必须要想法子让政府重新启动。模仿金刚狼的艾克斯说，他喜爱的国家公园和博物馆被迫关门，让他很不爽。他归咎于共和党的国会成员行为幼稚，艾克斯非常夸张地说：“我想所有的共和党成员都该尝尝这些不同的滋味。”恐怖片《鬼蛙》恰奇的主角恰奇表示：“政府关门似乎是他们个人意气之争的结果，好像他们没有法子避免情绪化。”以电影《加勒比海盗》里的杰克船长造型出现的艺人认为，政府和国会都要负责。他说：“他们是制定规则和法律的人，所以他们要为问题负责。是谁主政，是共和党还是民主党，并没有什么区别。”迈克尔·杰克逊的模仿艺人表示：“不仅是共和党的错，民主党也有错，因为他们在玩弄政治手腕。”看谁占上风，但我们应该顾虑到人民必须付出一点才能得到一些，两党必须协调合作。蒙面侠佐罗显然有一肚子气，
他指出，美国是个民有、民治、民享的国家，政府不应该让人民的日子难过。佐罗说：“坐在办公室里的肥猫政客给我记住，你们下台会跟你们上台一样快。”也有艺人无意选边站。变形金刚的大黄蜂表示：“政府关门只有坏处，不会有任何好事因此发生。也许几天或者几星期后重新开门，我不知道顺其自然吧。该来的就会来，我连想都懒得想。”来自德国的移民蝙蝠侠指出：“政府关门，政治照旧，他们会解决。”至于对我这个街头艺人来说，关门与否对我没有分别。奥巴马医保是争执的重点。美国队长说：“奥巴马医保是最糟糕的主意。我们应该要尊节支出，而不是花费更多，超过我们的负担能力。我属于反对医保的一方。”蝙蝠侠则表示：“我是欧洲移民，我认为医疗保险是一种权利，而不是权益。”奥巴马医保虽不完善，却是向正确的方向迈进。在《查理和巧克力工厂》里的主角汪卡说：“我们美国人必须团结一致，才可能成为世界领袖。如果我们连自己的政府都控制不了，别的事情更做不成了。”《加勒比海盗》里的杰克船长搬出了电影台词做结论：“说实在的，你对那些城市的人可能得更小心。”因为你永远料不到他们会做出一些想象不到的蠢事。好莱坞街头车水马龙，热闹如常。中国游客李先生表示：“我感到很吃惊啊，因为美国政府关门，他们照样一切还是正常的运转，所以我感到非常震惊的。”在这造梦的工厂，目前一切看来还是蛮美好的。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，伊朗和六个国家的外交官星期三继续讨论有关结束伊朗核项目十年对峙局面的解决方案。双方都对星期二在日内瓦举行的第一天谈判表示赞扬。伊朗外交部长阐述了一项新方案的技术条件，力图让国际社会相信。伊朗核项目用于和平目的，作为交换条件，伊朗争取国际社会减轻制裁。国际社会试图以制裁为手段，迫使伊朗停止浓缩铀的活动。英国外交大臣黑格星期三说：“第一天的谈判是有益的，双方进行了认真的讨论。”黑格没有参加星期二的谈判。黑格在东京对记者说：“欢迎伊朗在鲁哈尼总统就任以来愿意与国际社会进行更多接触。”但是他表示，只有行动才能决定谈判是否能取得进展。双方都没有透露星期二闭门会谈的细节。美国、俄罗斯、中国、法国、英国、德国，还有伊朗的官员参加了会谈。不过，就在这个核谈判在日内瓦举行之际，一些西方国家和以色列对伊朗是否能够提出任何新的内容表示怀疑。请听美国之音记者塞内丁的报道。德黑兰迎来新的一天，各家报纸都在称许伊朗和世界大国就伊朗核项目举行的最新谈判可能取得的进展。在伊朗电视节目里，伊朗首席核谈判代表就伊朗在谈判中会走多远发出了不明确的信号
。我们不会允许铀浓缩项目停顿，一天都不行。我指的是铀浓缩本身，但是铀浓缩的范围和程度是可以谈判的。美国国务卿克里明确表示，华盛顿和西方国家要求的更多。要改变现状，需要的是行动，而不是言语。尽管伊朗暗示会做出妥协，分析人士表示怀疑。这是目前问题的一部分。我们仍旧不知道他们是否打算谈判具体问题。我认为，如果伊朗表示愿意讨论现在摆在谈判桌上的一些问题，就会对协商有所帮助。可是，伊朗谈判者不太可能轻易地对任何事。点头同意，而可能会期待为自己争取好处。对这个问题，伊朗不但可以进行谈判，也可以施加自己的压力。因此，观察伊朗是否会使地区紧张局势升级将很有意思。这对伊朗来说是有风险的，特别是因为制裁正在重创伊朗的经济。但是在星期五祈祷时，会有人高喊“打倒美国”的这样一个国家。伊朗领导人可能不会感受到与西方达成交易的压力。如果他们愿意做需要做的事情，很好。但是过去二十年来，对这件事的答案是他们不愿意。尽管达成一项协议的希望重新燃起，但谈判者警告说，进展将是缓慢的。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的实时经纬节目。中国东部浙江省一些民众抗议有关当局领导抗洪不力，有几名抗议者被警察逮捕。中国官方的《环球时报》星期三报道，这些抗议者因为极端行动而被逮捕，包括向警察投掷石块。推翻政府车辆，有数千名抗议者星期二聚集在浙江省余姚市政府的外面。当局出动了几百名特警和武警。社交网站贴出的一些照片显示，一些抗议者被殴打，头部出血。许多照片和有关的评论后来都被网管删除。浙江省有关官员呼吁居民克制，不要采取极端行动。他说，当地官员正在全力以赴的救灾。浙江上个星期遭遇了台风菲特袭击，发生了几十年以来的特大洪水，几百万人断电，损失达几十亿美元。日本近十年以来最强大的台风星期三沿着海岸呼啸北上，沿途带来猛烈的暴风雨，并导致泥石流，造成至少十七人丧生。维帕台风造成的破坏，以东京以南的。大岛町最为严重。有关官员说，当地有几所房屋被摧毁或冲走，至少五十人失踪。台风还与日本首都东京擦身而过，干扰了早间通勤，造成列车停运、航班取消、学校和办公机构关闭。东京没有遭受到重大的破坏，不过有关当局正在寻找两名在海滩玩耍的时候失踪的小男孩。维帕台风还掠过了福岛核电站。核电站此前曾经发生雨水造成辐射水泄漏的事件，至今仍未解决。这一次核电站运营方面没有报告发现任何辐射水平超高的问题，并且说在检查了雨水的辐射度之后，把雨水泄入海中
。维帕台风在高峰期风速达每小时180公里，目前风力已经减弱，降为热带低气压，正在离开日本。这场风暴是日本2004年以来最为严重的一场。在菲律宾中部的偏远地区发生了一次强烈地震后，救援人员仍在努力寻找幸存者。有关官员说，地震造成的死亡人数已经上升到至少一百零七人，还有几百人在地震中受伤。有关当局警告说，由于救援人员还没有搜索边远的重灾区，统计的死亡人数很可能还会增加。发生在星期二的七点二级地震震中，位于薄荷岛附近。薄荷岛是旅游胜地。星期二的晚上，包括住院者在内的很多人睡在户外，躲避多达数百次的余震。地震造成房屋倒塌、道路断裂，灾区的几座古老建筑也受到严重破坏，包括具有几百年历史的教堂。菲律宾位于环太平洋火山带，经常发生地震。这是美国之音的中文广播。叙利亚活动人士说，在叙利亚南部有一辆汽车被炸，至少二十一人丧生，包括六名妇女和四名儿童。总部在英国的叙利亚人权瞭望台说，爆炸星期三早晨发生在德拉省附近，当时那辆车正在路上行驶。活动人士指责中于总统阿萨德的部队在公路上放置炸弹。人权瞭望台还说，附近一处有被反政府武装围攻的陆军营地。阿萨德的政府还没有就此发表评论。叙利亚的危机始于2011年3月，刚开始是和平抗议，后来演变为内战，已经造成十余万人丧生。联合国说，冲突迫使两百多万人逃离叙利亚，还有四百多万人背井离乡，流落在叙利亚境内。美国之音时事经纬，欢迎收听。埃及下个月将对被推翻的总统穆尔西进行审判，预计呢，这个审判将加剧在这个动荡国家的政治分裂，并考验埃及司法制度的公信度。请听美国军记者阿洛特从开罗发的报道：任何生活在埃及土地上和埃及尼罗河水背叛埃及的人都应该受到审判和处死。我认为那些指控都是捏造的。而被告也有自己的立场。资深外交官阿卜杜拉·阿沙尔曾经是莫尔西总统的顾问。莫尔西一直以为他还是总统，他不接受法庭的审判。阿沙尔认为审判纯属出于政治目的。他的罪行在于他是一介平民，却胆敢占据军方的位置。但也有人为埃及的司法制度辩护说。莫尔西的前任穆巴拉克也在受审。政治分析人士萨德·艾丁·伊卜拉辛说：“司法机构能够胜任这项工作。我们进行了审判，遵守了正当程序。即使是总统、前任总统也将出庭受审，这就是明证。但是与穆巴拉克的审判不同，现在还不清楚是否公开审判穆尔西。有迹象显示。”莫尔西的案子将在开罗臭名昭著的托拉监狱秘密审理。埃及的抗议推翻和审判的循环往复似乎不会很快的结束
在最近一次反对军事领导人塞西和内政部长的抗议集会中，可以听到更多要求正义的呼声。我们的要求是，任何镇压和平抗议者的人，不管是塞西还是易普拉辛，还是为他们工作的任何人，都必须被追究责任。这是我们的第一要求：审判那些进行杀戮的人。这类谈话进一步引发了围绕最近一则消息的争论。据最近泄露出来，但遭政府否认的消息说，塞西寻求在新宪法中确立一个受到保护的国防部长的职位。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。柬埔寨红色高棉统治的幸存者星期三挤在金边的一个法庭。旁听对两名前红色高棉高层领导人庭审的终结陈述，农谢和乔森潘，因为在上个世纪七十年代红色高棉统治期间的所作所为，被指控犯有种族灭绝罪和反人类罪。红色高棉被指要为将近两百万柬埔寨人的死亡负责。农谢和乔森潘的年纪都已经超过八旬，他们星期三在联合国指示的法庭上露面。预计终结陈述将持续到十月底，有关方面估计宣判将在明年上半年进行。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬，国际货币基金组织说。全球经济增长的预测再度发生变化。根据国际货币基金组织的最新预测，亚太地区的经济发展将减弱，比今年早些时候预测的数字减少将近一个百分点。而一些发达经济体会有较大的经济改善，一些国家的经济增长减弱的不利可能会被发达经济体的经济改善抵消一部分。不过，目前美国的财政问题和政治问题。为全世界经济的前景带来不确定性，请听美国之音记者阿塞加报道。国际货币基金组织说，欧洲债务危机最糟的情况可能已经结束，不过全球流动紧缩和中国增长减缓都抑制了亚太地区新兴国家的产业活动。好消息是，欧洲看起来已经开始再度增长。在新兴市场经济体，那才是坏消息的所在。中国经济大致上没有受到近来市场波动的影响，今年它的经济增长将放缓至百分之七点六，二零一四年再减缓至百分之七点三。印度的通货膨胀已接近二位数，它今年的经济增长估计是百分之三点八，较早些时候的预测降低两个百分点。和印度有大量贸易往来的澳大利亚，今年的经济增长为百分之二点五，比原先的估计可能减少半个百分点。比较光明面的是日本，来自政府的经济刺激看起来已经让日本脱离通货紧缩的循环。不过，国际货币基金组织总裁拉加德说 ：“And obviously, we know.” 很明显，现在我们和你们都知道，未能提高举债上限，不但会对美国经济造成严重的损害，也会伤害全球经济。除非国会能就举债上限达成一致，否则美国将在十月十七号用尽资金支付其财政义务
一旦发生这种情形，经济学家说，金融市场将会崩溃，利率将会飙升，而美国也可能再度陷入衰退。他们看着华盛顿正在发生的事情，一边感到奇怪：为什么会发生这种事？为什么他们要这么做？为什么他们不能解决分歧？好消息是，华盛顿的议员们看起来快要接近达成妥协。在不发生灾难性的美国财政违约的情况下，国际货币基金组织说，新兴经济体的增长应该会增强。部分原因是来自发达经济体需求增加和增长提高的帮助。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。北京首都机场的爆炸案，十月十五号做出了一审宣判，嫌疑人季中兴被以爆炸罪判处有期徒刑六年。他的家人对美国之音表示，季中兴将要提出上诉。请听美国之音记者叶冰报道。北京市朝阳区人民法院十月十五号上午九点对北京机场爆炸案被告人季中兴作出六年有期徒刑的宣判，但是判决只提到季中兴二零一三年七月二十号携带自制爆炸装置在首都国际机场造成的爆炸案，但是没有涉及。与爆炸案密切相关的，给季中兴造成瘫痪残疾的广东东莞治安队殴打案，也没有考虑季中兴为解决此案上访和控告八年仍无结果的情节。季中兴的哥哥季中吉在宣判当晚对美国之音表示，他和父亲季泰荣在宣判后与季中兴会见了三分钟，他们三人都认为判决不公，决定上诉。他说。我弟弟的判决我们不同意，现在我们要，呃、我弟弟要也要上诉，我们都要一家，呃，跟我爸、跟我有我弟弟，都是一个意见上诉。在这起案件开庭审理过程中，当年与季中兴一起被殴伤的云南籍民工龚明照、曾用名龚涛。没有被传唤出庭作证。他曾多次公开表示，他和季中兴都遭到治安队员钢管暴打，并严重受伤。他不久前对美国之音表示，他已经将他和季中兴同时被打的经过写成书面证明，并致函东莞警方，指证他和季中兴都遭到治安队员殴打。他当时头部和腰部受伤，到医院治疗缝合伤口，而季中兴。被打成残废。十五号一审宣判期间，数十名访民到朝阳区法院外面围观，其中有人举着标语牌上写着“被逼无奈，忠心无罪”，还有人在街头抛洒大量传单。当局出动了一些警察到现场警戒。从山东鄄城县老家到北京旁听宣判的季中吉表示，季中兴的案子是有被打致残的前因。现在又被判刑过重，他们全家盼望集中兴获得他追求的公正，并强烈要求当年殴打集中兴的那些人得到法律制裁。他说：“我弟弟他就不一定判那么长、呃、那么多年。完了，再一个是广东那个事情打我弟弟那些人，为什么他们这有关部门应该管的，为啥还不给不管不问，一直不管不问？”
首都机场爆炸案发生后，广东省司法当局和东莞市政府和警方都表现得非常积极，连夜召开紧急会议成立专案组，宣布要对集中星所说的被殴打致残案进行复查。但是至今没有做出结论。东莞市政府七月下旬
向八位八十岁左右高龄的八中当年的老师正式鞠躬道歉，为他们文革期间批斗和残害校领导和老师的行为谢罪。此前，也是中共开国大将粟裕女婿的陈小鲁，八月十八日曾在八中老三届同学会博客上发表文革致歉信，为在文革时担任高干子弟云集的北京八中的红卫兵领袖。校革委会主任期间参与造反，组织批斗校领导、老师和一些同学，表达真诚的道歉。陈小鲁成为今年以来借网络就文革公开进行反思、道歉人士中最知名的一位，引起外界极大反响。从1986年10月起，曾任中共中央政治体制改革研究室社会改革局局长的陈小鲁，在致歉信中说。文革违反宪法、侵犯人权的非人道主义行为，不应该以任何形式在中国重演。而对于文革，为了灵魂的净化，为了社会的进步，为了民族的未来，必须做这样道歉。没有反思，谈何进步？陈小鲁在道歉会上首先发言，检讨文革初期带头造反、批判校领导、组织批判北京教育系统领导大会的恶行。陈小鲁说：“文革的根本问题是违宪，而文革释放出的暴力自衰之风延续至今，流弊政府，祸害社会。前年国内抗议日本政府购买钓鱼岛游行，出了不少拿同胞撒气的事，证明消弭文革利器、树立宪法权威刻不容缓。”陈小鲁表示，他希望年轻人了解文革历史。哪怕知道巴中曾有过这样一段黑暗的时期也行，不要再去重演这段历史。他说：“期待他们的真诚道歉，有抛砖引玉、启迪思索的功效。”北京巴中老三届同学会秘书长黄坚是最早在八月十八日毛泽东一九六六年首次天安门接见红卫兵、掀起文革狂潮的这一天，在博客上发表博文。为文革期间行为反思和道歉的校友，黄坚同时将博文和一组当年批斗校领导和老师的照片发给了同学会会长陈小鲁。黄坚在博文中说：“中国历史上需要道歉的人很多，但是我们今天一个历史上特殊的日子，可否从我做起，勇敢地向老师们说一声对不起您了，我们真诚的道歉。”随后，陈小鲁作为回应。也发表了正式反思文革的道歉信。黄坚星期三对美国之音表示：“令他们意想不到的是，本来是他们同学会内部的事情，却引起了社会强烈反响。”陈小鲁的博文发表短短几天，就有近四万的阅读和评论，以及大量的转载。黄坚说：“我们的认识也是限于我们八中老三届，我们一些呃老同学做出了这样一个道歉的举动。”如果说是能够得到社会上良好的一种反应，就是说大家认识到文化大革命带来人们在方方面面的一些过激的行为、违法的行为、是侵犯人的行为，我们就觉得就应该是达到了目的了。黄坚表示，令他不解的是，他们对文革反思、为文革期间的批斗行为道歉，也引起一些人的不满，甚至谩骂。他说：“这恰恰说明全社会更应该反思文革。”去除文革带来余毒的重要性，黄坚表示，反思文革的一个重要方面就是要建设宪政社会，因为文革就是完全破坏宪法，无法无天。
，他说，也有人担心，哎呀，你们这么做法是不是会干扰现任领导的执政啊？什么这个这那的？当然有一些就非常。他们认为文化大革命发生是有它的道理的，甚至说批斗有些人呢也是应该的。你比方说像这什么普世价值啊、什么宪政这些，也可以你这么去理解，你也可以那么去理解，但是你不要采用谩骂和侮辱对方的这个言辞。已经六十多岁、有过丰富人生经历的黄坚表示，陈小鲁等校友在道歉会前已经陆续的拜访了一些当年的校领导。对文革行为的反思之深、心意之诚，令人感动。而那些老领导和老师对他们的表态也表示谅解、宽容，更是令他们动容。今年六月，当年的红卫兵退休前任济南市文化局文化处处长的刘伯琴，在自由派标杆性刊物《炎黄春秋》上刊登广告，像在文革中受到他批斗、抄家和骚扰的众多师生和邻里道歉。六十一岁的刘伯琴说：“虽有文革大环境裹挟之因，个人作恶之责亦不可泯，不对的事就应该道歉。”刘伯琴成为中国在媒体上公开反思文革、为在文革期间的恶行道歉的第一人。另外，五十九岁的北京律师张红兵，今年八月公开为自己一九七零年在老家安徽因告发母亲。而导致母亲被以现行反革命遭当局枪杀而公开忏悔，希望以他自己为反面教材，防止文革悲剧重演。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬。中国今年七月一号就开始实行了《老年人权益保障法》，规定成年的子女必须经常看望老人、照顾老人。但是在贫困的农村，老人的养老仍然是个严重问题。而且，中国的经济虽然迅猛的发展，但中国是否有足够的资金提供养老的照顾，仍然是一个挑战。请听美国之音的综合报道。从表面上看来，身材娇小、满脸风霜的张泽芳一点也不像他人所说的是个牢骚满腹的老母亲。但是，这位居住在重庆一个只有三千八百名人口的安静农村的九十四岁老太太，却一状把她的儿女告上法院。张泽芳的子女原本同意轮流照顾她，但是对如何分摊责任有了分歧。去年十一月，他们走进地区法庭寻求解决方案。法院的判决倒是挺快，裁决张泽芳的两个儿子，一个女儿，每年平均照顾他四个月；另一个儿子每个月给他十块美金的生活费。所有子女还必须平均分摊张泽芳的医疗费用。但是张泽芳的子女也有话要说。七十一岁的长子周明德，依照法院的要求，现在与母亲居住在一起。他说自己每个月只有十三块美金的退休金，除了照顾老母亲，还要照料半身不遂的妻子。每年周明德都要卖掉一头猪来筹钱给妻子买药。他们不能去看病，痛也只能忍着。我哪有钱送他们上医院？随着社会的快速发展，类似的故事越来越普遍。在中国，政府的养老补助非常稀少。许多老人主要依靠孝顺的子女或家庭成员。
但是在过去十五年，有超过一千名老人控告儿女没有提供经济援助。今年七月开始施行的老人法更规定，居住外地的子女如果不经常回家探望老人，将被处以罚款甚至监禁。张泽芳说，他从来没想过会控告自己的儿女。我只是要他们安排好怎么照顾我，我完全不知道法院会做什么裁决，从来没想过我会把自己的孩子给告上法院。张泽芳以前和小儿子一家住在一起，但是他指控媳妇将他锁在房间里，还会动手打他。他的媳妇否认这种说法，强调自己照料婆婆三餐起居，如果有虐待的情况，婆婆怎么还能如此长寿？张泽芳的二儿子想到自己的家庭，不禁悲从中来。他的女儿患有精神分裂症，妻子自杀死了。六十八岁的他经济也很困难，法院要求他每个月给母亲十块美元的费用，根本不可能。研究中国养老问题的赵耀辉说：“社会与经济的发展，使得传统上儿女照料父母的家庭观逐渐淡薄。”而政府的退休金又不足以弥补这个空缺。政府是不是能够增加资金，让民众可以依靠退休金养老？这还是一个很大的问题。根据估计，到二零五零年，中国五十岁以上的老年人口将达到六亿三千六百万人，占总人口的将近一半。张泽芳说，他希望能住进养老院。但是在中国，养老院一床难求，平均每一千个老人只有二十二张床位，而且多数养老院都很昂贵，不是一般家庭所能负担。张泽芳说自己的钱都给儿女拿光了，现在他只希望自己快点死了，就不会成为儿女的负担。这是美国之音的时事经纬节目。就在几十年前，中国经济改革刚刚开始的时候，当时的最高领导人邓小平提出“中国要韬光养晦”。那在几十年后的今天，中国的经济取得了飞速的发展，中国在国际社会的影响力也日渐强盛。中国还要再韬光养晦吗？请听《美国之音》的综合报道。在经历了2008年的国际金融危机。2010年年底开始的阿拉伯之春，到2012年的美国大选，以及中国领导人十年一次的权力交接之后，不管是中国人还是海外的观察人士，似乎都能感觉到，中国已经走到一个时代的尽头。走过五千载岁月沧桑，历经一百年兴衰沉浮，当代中国站到了新的历史起点上。前美国驻华大使洪伯培也感觉到中国大变革的即将来临。变革即将发生，而且它的脚步不会减缓，它只会随着时间的推移而变得更为强烈。变革的呼声不仅仅体现在中国的社会、政治和经济体制上，它也体现在中国的外交策略上。如果用三十年的周期来回顾新中国的历史，那么从一九四九年到一九七八年毛泽东主政期间，中国的外交政策可以说是向全球输出共产革命。而在一九七八年到二零零八年的第二个三十年，邓小平提出了韬光养晦的外交指导原则，为中国的发展创造和平的国际环境。但是自从二零零八年的国际金融危机以来，中国就面临着所谓的成功的危机。
中国实力的增强并没有改善中国的国际处境，反而给中国的外交带来了新的困境。中国的崛起，这物质力量的崛起啊，因为它背后没有明确的这个理念的支撑，人家也不晓得他到底要做什么，所以人家就知道，要不就两边押宝，避险；要不然就是增强自己的实力，自己很弱就只好倒向另外一边的强权。所以今年的确是到了一个呃，这个张力非常强的时候。那我们就在今年可以看到中国国力的强盛啊，也就代表它外交困境的开始。中日两个东亚邻国以及全球第二与第三大经济体之间的关系，因为钓鱼岛的主权之争而出现前所未有的紧张。中国国内爆发了大规模的反日示威活动。中国与菲律宾因为黄岩岛问题发生对峙。中国政府在这个问题上的强硬立场，不仅引发菲律宾民众的抗议，也引起亚洲邻国的不安。与此同时，美国奥巴马政府开始将美国的战略重心东移，开始实施向亚洲再平衡的策略。尽管国际舆论认为中国政府在南中国海问题上的做法日趋强势，但是中国国内民众则批评政府的态度过于软弱。浙江大学人文学院历史学系教授刘国柱在谈到中国民众对中非黄岩岛对峙的看法时说：“在中国因为八九年六四事件遭到国际孤立的时候，当时中国的最高领导人邓小平在召集党政高官时，告诫他们要冷静观察，稳住阵脚，沉着应付，韬光养晦，有所作为。”在中国已经成为全球第二大经济体的今天，中国是否应该告别韬光养晦时代，更公开的在国际事务上与美国分庭抗礼？这个指导方针对于2013年的中国是否还是合适的？今后中国是否应该放弃这个方针，采取新的概念来指导其外交政策，或者它是否只是强调承担新的角色和新的责任？它是否应该强调有所作为，而不是韬光养晦？我认为。学者们还是在继续辩论这些问题，而习近平政府还没有对这些问题做出明确的答复。的确，以北京大学教授王一舟为代表的所谓防御性国际主义者主张，中国应该继续韬光养晦，积极有所作为，通过创造性参与，寻求在制定国际事务的规则上拥有更大的发言权。前中共总书记胡锦涛外交政策的主要智囊，北京大学国际关系学院院长王基思认为。中国的国际压力并没有因为其实力地位的显著提升而有所减轻，因此必须坚持韬光养晦的战略思想。但是这一概念也需要与时俱进。他还认为，考虑到韬光养晦这一成语的原有内涵是掩藏自身能力，所以应该将它更多的表述为谦虚谨慎。而被称为强势民族主义者或是新共产主义者的清华大学当代国际关系研究院院长严学通则明确表示。继续韬光养晦政策将给国家利益带来伤害，是弊大于利。中国驻美大使崔天凯在一个演讲上被问及韬光养晦是否仍然适用于今天的中国时，做出了这样的回答：“我们完全了解承担起更多的国际责任以及做出更大国际贡献的必要，但是这是一个过程，需要时间。我认为邓小平教导的基本理念仍然适应于今天。”在下一集里。我们要探讨将要承担更大国际责任的中国是否有意挑战现有的国际秩序。这是美国之音的时事经纬节目。
欢迎大家继续收听《美国之音》的中文节目。十月十六号，星期三是世界粮食日。今年粮食日的主题是发展可持续粮食系统，保证粮食安全和营养。在中国，随着民众的生活水平提高，肉食肉食的消费迅速的增加。不过呢，这却给世界粮食的安全构成了一个挑战。请听美国之音记者林峰报道。联合国粮农组织从1981年起，把每年10月16号定为世界粮食日，旨在促进粮食生产，鼓励国家之间技术合作和消除贫穷国家的饥饿问题。今年世界粮食日的焦点是发展可持续粮食系统，保障粮食安全和营养。然而，近年来世界粮食价格的上涨，给大多数欠发达国家解决本国人口的温饱问题构成严峻挑战。世界粮食价格从2006年开始就不断上涨。实际上，粮食价格从那时算起已经增长了一倍。世界收入最低的人们受到粮价上涨的影响最大。莱斯特·布朗是美国知名环境问题专家和农业专家。他于1994年在《世界观察》期刊上发表一篇题为《谁来给中国提供粮食》的文章，呼吁中国政府重视粮食生产。否则，中国未来巨大的粮食需求将会给世界粮食安全构成严峻挑战。当时，布朗的观点遭到了中国政府的强烈批评。时任中国农业部副部长万宝瑞曾断言，中国将保持粮食的自给自足。然而，布朗在近二十年前发出的警告不幸应验。中国去年进口粮食超过七千万吨，达到历史最高水平，使中国粮食的自给水平下降到百分之九十以下。布朗指出，随着中国人生活水平的提高，中国居民对肉类的需求也不断增加，这也加剧了世界粮食供给的紧张关系。世界上目前有三十亿人口，其中大多数是中国人，他们的饮食结构正在改变，他们正消费越来越多的肉类产品，比如牛肉、猪肉、家禽、牛奶、鸡蛋和奶酪。这使得粮食的需求进一步增加。布朗表示，世界必须要加紧应对中国巨大粮食和肉类需求所引发的潜在粮食安全危机。但他指出，粮食安全是一个世界性问题，需要各国合作解决。从粮食安全角度来看，世界已经进入一个非常危险的境地，因为粮食亩产已经见顶，水资源短缺，可用耕地减少。特别是可耕地被用于非农领域，所有的这些都交织在一起。我认为这显示世界粮食安全进入一个非常困难的时期。我们需要从全球层面上开始考虑我们的人口政策、水资源政策和土地使用政策。从目前的情况来看，中国对世界粮食的依赖程度将进一步提高，世界的粮食价格也仍将继续上涨。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。中国和英国的官员星期二在北京举行了年度经济和财经对话，两国签署协议，承诺加强双边的经济合作。请听美国之音报道。中国副总理马凯和到访的英国财政大臣乔治·奥斯本主持了星期二举行的中英两国第五次经济财经对话。两人都表示，双方需要加强合作，共同应对全球性的经济挑战。中英作为二十国集团成员
双方应当继续加强沟通与合作，认真落实圣彼得堡峰会达成的共识，敦促有关发达国家采取负责任的经济或货币政策，共同维护全球经济金融稳定。英国财政大臣奥斯本在对话中说：“两国都将在彼此间的经贸活动中找到新的商机。”但是，他也强调，两国间不应该只是在商业和投资方面进行对话。但是，这次对话所涉及的远不只是商业交易和投资，更要加强彼此之间的理解，以及在共同面对的经济挑战方面的了解。同时，双方在这次对话中，也将尝试在应对世界性的问题方面进行合作。十月十三号，也就是奥斯本访问中国的第一天，双方签署了价值八亿英镑的曼彻斯特空城计划。这项计划据称是英国自伦敦奥运会以来最大的一个开发项目。奥斯本还在访问期间宣布了一项简化中国商人和游客访问英国签证的措施。星期二的对话期间，中英两国签署了民用核项目合作方面的协议，双方还同意借助伦敦推动人民币国际化进程。自从去年五月开始，中英副总理级的互访和年度财经经济对话，因为达赖喇嘛访英而被搁置。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国政府的一名前高级官员说：“美国对亚太地区的关注还不够。”美国国务院前助理国务卿坎贝尔说：“台湾也不应该仅仅是单方面与中国建立良好关系，要更有力的前景，必须要多元化。”今天，美国经济者黄耀义从台北发的报道。坎贝尔十月十五号在台北参加了由中华民国高等政策研究协会、美国企业研究所、东京财团联合主办、中华民国外交部协办的二零一三年台美日三边安全对话研讨会。他在致辞当中表示，由于美国政府以及国防体系当中了解亚太的人太少，所以美国对亚太地区投入的不够多，而即使有投入，也主要在东北亚地区。坎贝尔说。坎贝尔说自己经常因为美国对巴基斯坦、阿富汗等盟友大量投入，但对于其他亚太的友邦则没有相同的投入而感到失望。他说，美国在巴基斯坦一天所投资的大约等于两年之内花在菲律宾的投资。坎贝尔也说，他对奥巴马总统为了处理联邦政府关门而必须取消亚太经合会 （APEC） 执行感到十分失望。不过，他也说，从前任国务卿克林顿造访过所有的东盟国家，就可以看出美国对亚太的重视正在增加。关于中国在世界舞台上扮演的角色，有些人将中国与当年的德国比较，坎贝尔不赞同这样的说法。坎贝尔认为，当年德国是被禁止参与国际舞台，而现在则是即使其他国家需要并且要求中国担任起一个负责大国的角色，并且协助建立国际秩序。中国自己却不愿意在世界舞台上扮演大国的角色，而台湾向美国军购方面受到许多阻碍，包括台湾自己内部的财政问题。坎贝尔说，其实包括澳大利亚都在军费上有所减少，但是面对中国军费大幅增加，强力建军，台湾必须要考虑到自己的安全。他呼吁美台之间进行更多非官方的协商来解决这个问题。关于奥巴马总统极力推动的跨太平洋伙伴关系 （TPP）。
他说，越南在一年半之内就做出许多有利于加入TPP的准备，却没有看到台湾这样做。他希望台湾朝野要了解，多建立国际贸易关系，对台湾是有利的。他说。坎贝尔说,台湾在过去几年与中国建立两个关系是很不简单的,但是他也提醒,建立多元多边的关系才是台湾的战略利益。美国经济者黄耀义,台北报道。这是美国之音的中文广播。谢谢大家收听美国之音的时事经纬节目，我们过两个小时还会为您播出内容全新的时事经纬，欢迎两个小时以后收听，再见。下面请听一篇美国政府的政策声明美国国务卿约翰克里美国商务部长布里茨克以及美国贸易代表弗罗曼十月四号和五号在印尼巴厘岛亚太经济合作组织论坛会议上发言的时候强调美国致力于向亚太地区再平衡的政策以及亚太经合组织二十一个成员国合作的重要性小弗洛曼举行联合新闻发布会的时候表示亚太经济合作组织为政府和私营部门合作削减贸易壁垒创立了一个关键的平台
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。